0: Welkom bij de merkwaardige podcast van Factor 80. Wij zijn merkmakers uit Eindhoven met een voorliefde voor Tech. Ik ben Marie, en in deze podcastserie gaan wij op zoek naar het verhaal achter Merkmaken. Hey, leuk dat je weer luistert. Vandaag gaan we terug naar de natuur, maar dan niet letterlijk. Al zou ik daar geen bezwaar tegen hebben. Nee. Jeroen en Kim van den Anker gaan tijdens deze aflevering in gesprek over hoe bedrijven slimmer moeten denken en doen om toekomstbestendig te worden. Kortom, hoe zorg je ervoor dat duurzaamheid je core business wordt? Dankjewel Marie. Welkom Kim op deze mooie dag. Dankjewel. het Eindhovense. Leuk dat je er bent. Wij hebben elkaar leren kennen via Pim, twee podcasts geleden. Die heeft ons aan elkaar geknoopt zo ongeveer. Um, en ik had zoiets van, het is een mooi onderwerp om op door te pakken. Uh, ja. Jij was enthousiast, uh, stel jezelf eens even voor als je wil.
1: Ja, klopt helemaal, dankjewel. Uh, mijn naam is uh, Kim van den Anker en uh, ik ben van uh, Ego in Nature. En uh, ik hoorde inderdaad jullie uh, podcast en... Ik dacht, laten wij met elkaar in gesprek gaan over het onderwerp duurzaamheid, waar zoveel over te zeggen is. Hmm. En uh, uh, ja, onze visie daarover, jij vanuit de marketinggedachte en ik vanuit de bedrijfskundige gedachte.
0: Ja, want wat is jouw achtergrond?
1: Mijn achtergrond is uh, bedrijfskunde inderdaad uh, en consultancy.
0: Oké, okay. dus jij helpt bedrijven?
1: Richting uh, duurzaam ondernemerschap. Ja. Uh, laten we dat uh, <laughs> vergaar uh, woord, maar even gaan ja. gebruiken. Um, en dat is ook wat ik in de afgelopen jaren inderdaad heb gedaan. Ja. Uh, om bedrijven daartoe te, te bewegen en eigenlijk uh, daar ook mee, uh, mee te helpen in de praktijk. Ja. Ja.
0: Um, even om, om het linkje te leggen naar uh, marketing. Wij praten natuurlijk vanuit Factor 80 en vanuit het marketingvak. Ook al vind ik niet per se dat wij heel veel marketing doen. Maar ik pak altijd de, de vier P's van Kotler erbij. De P van product, prijs, plaats en promotie. En natuurlijk wij vanuit Factor doen heel veel... Van promotie, zeker, u de C van communicatie. Maar volgens mij gaan we het vandaag ook wat meer hebben over die P van product, want het is volgens mij waar jij je ook ja, druk over maakt. Hard zeg je, je waar jouw hart voor maakt um, met, met Ego in Nature? Wil je is kort toelichten hoe je, hoe je dat ziet en uh, vooral vanuit die P van product zeg maar.
1: Ja, het is inderdaad, als je het zo uitspreekt, is uh, hart eigenlijk met een D en met een T wel. Want ik maak me er hard voor en ik denk dat het ook vanuit het hart van het bedrijf uh, mag beklijven binnen ja. een organisatie. Um, wat, je heel vaak, uh, wat ik in ieder geval heel vaak heb gezien in de laatste jaren. Ik ben sinds 2015 uh, de hoek opgegaan van uh, duurzaam ondernemerschap en circulaire mm -hmm. economie. Um, wat je ziet is dat er um, heel veel bedrijven eigenlijk zijn die uh, ook de beweging richting duurzaam ondernemerschap willen doen, meer of mindere mate. En vaak uh, zie je dat dat gebeurt vanuit een MVO-gedachte, vanuit de Sustainability-afdeling. Uh, ja. En um, wat ik had gezien is dat er heel vaak op die momenten, um, he, dat het niet het hart, dus met een T, van het bedrijf raakt. En... Um,
0: want het is meer, we hebben het nodig voor de buitenwereld. Is dat dan wat je ziet?
1: Ja, dat, dat, dat kan inderdaad ook het, uh, de uitwerking uh, zo uh, zijn. Hè. Daar hadden we het in het vorige gesprek ook even over... vanuit de marketinggedachte. Um, ik denk ook dat het soms is dat soms uh, bedrijven gewoon echt niet weten... hoe ze het op een andere manier kunnen aanvliegen. Ja. Um, dus ik zeg ook wel, van, het is een stuk kennis, uh, een stuk mindset... En uh, uiteindelijk ja, ook een stuk uh, praktijk brengen. dus uh, hè, Of daar inspiratie voor nodig is of acceleratie. Um, en inderdaad, vanuit de gedachte, vanuit uh, bedrijfskundig aspect... is het uh, zo dat uh, het mag ook in het hart van het bedrijf zitten. En um, goed dat je dan ook meteen het uh, productverhaal aanhaalt. Product of dienst eigenlijk. Ja, natuurlijk. Ja. En, Um, dat betekent dus dat als jij een product hebt, dat dat product aan zich al uh, een duurzame... Uh Boodschap, een duurzame, niet alleen een duurzame boodschap, maar ook een duurzaam product mag zijn mm -hmm. vanuit het product zelf. Ja. Dus dat betekent, om een voorbeeld te nemen uh, bij bijvoorbeeld frisdrankfabrikanten, als zij uh, produceren, hè, zij produceren frisdrankflessen, dat dus niet alleen uh, een compensatie plaatsvindt. Uh, vanuit bijvoorbeeld um, een donatie aan een goed doel... of uh, het, het opvissen van uh, plastic flesjes. Ja. Maar dat ze ook daadwerkelijk zelf uh, naar hun product kijken van... Hey, kunnen we ook van die virgin plastics af? Hè, kunnen we ook het product zelf op een andere manier ontwikkelen? Uh, zodat we dus in de kern van ons product al bezig zijn op een goede manier. En dat is dus precies wat ik bedoel met het hart van het bedrijf. En, uh,
0: dan heb je dus niet alleen over uh, laten we het he, de, de frisdrank waar je het over hebt... om dat voorbeeld maar aan te halen... maar ook de manier waarop de frisdrank geproduceerd wordt. En de manier waarop je je grondstoffen sourced... en de manier waarop je je grondstoffen schoonmaakt... of ja. whatever nou, je dat moet doen.
1: Nou, we gaan echt meteen al de diepte in. Ja, dat vind ik leuk. Ja, ja top. Want um, inderdaad, wat ik dus net al zei is... Uh, het, dat Net had ik het dus eigenlijk over verpakking. He, dus ja. dan ga je eigenlijk ook het stukje circulair erbij halen. Ja. Waarbij je kijkt naar um, he, hoe is zo'n uh, waar bestaat zo'n product uit? En brengt het uh, de producenten terug in de keten. Dus ook een hele belangrijke. Uh, of belast je de consument daarmee? Nou, ja. Dat is natuurlijk dat hele uh, statiegeld uh, verhaal waar ik nou ja, ook wel nauw bij betrokken ben geweest in de afgelopen jaren. Dankzij uh, mijn. mijn uh, Um, ja onderdeel zijnde van het Plastic Soepserve Team. Ja. Uh, bijna na, uh, nou ja, zes jaar lang. En het andere gedeelte uh, wat erin zit, uh, dat is wat je ook aan had natuurlijk. Uh, de suikers die in die frisdrank zitten. Of koolzuurhoudende stoffen. Um, dus de, de hele holistische gedachte, als je, als je het uh, zo wil noemen, is dat het hele product aan zich mag je weer op een nieuwe manier gaan bekijken. En... Um, dat klinkt misschien heel erg uh, idealistisch of vooruitstrevend... maar ik denk juist dat als je op die manier naar jouw product gaat kijken... Hè, we hebben dus nu dat voorbeeld van die frisdrank... maar je kan het eigenlijk op elk product of dienst toepasbaar maken. Als je op die manier weer gaat kijken... van wat is nu eigenlijk wat ik wil bereiken voor die consument... Um, is dat dan ook nog het huidige product wat ik lever? En het mooie is, als je dat op die manier gaat doen... dat je dus niet alleen een circulaire gedachte hebt... maar dat je dus ook kijkt naar regeneratieve gedachten. Dus naar het herstellende vermogen binnen dat product of binnen die dienst. En uh, daarom ben ik ook zo'n fan van dat regeneratieve model... vanuit de natuurprincipes.
0: Um, ik volg je... Uh. Wat versta je onder regeneratief? Gewoon eventjes, of voor de luisteraars, dat we hem heel eventjes vastpakken van wat, wat bedoelen we met het woord.
1: Ja, nou regeneratief, regeneratie, dat is eigenlijk, um, hè, dat woord zegt het al min of meer, um, het is de cycli die er zijn in het leven. Um, dat is ook een natuurprincipe. Uh, het is ook een principe wat wij als mens uh, ervaren. En daar zit ook een, een natuurlijk herstellend vermogen in. Um, en dat is iets wat uh, ja, ontzettend dankbaar is... omdat het ook teruggeeft. Dus op het moment dat jij... Uh, bezig bent met het herstellen van in dit geval hè, de natuur, dan krijg je daar ook weer uh, voor terug. Ja. Um, zo werkt de natuur dus ook. Ja. Hè? Dus als je kijkt naar de cyclie, de seizoenen die we hebben met de bomen, uh, de blaadjes aan de bomen, de blaadjes vallen eraf. Uh, uiteindelijk is dat weer uh, voedsel voor de vogels ja. uh, en uh, nestmateriaal, et cetera. Um, en de, de bomen die weer gaan groeien in het nieuwe seizoen. Um, dus dat, dat hele proces, dat is een ontzettend uh, ja, natuurlijk proces waar wij denk ik als mensen een beetje van af zijn gestapt. Een beetje. Um, een beetje heel <laughs> erg vanaf zijn gestapt, klopt helemaal. Ja. Um, en wat ook uh, heel mooi is om dat weer terug te brengen in de te e economie. Ja. Um, want daar gaat het eigenlijk om hè, dat uh, we dat, uh, dat hele stuk van de economie op een andere manier mogen gaan benaderen. En ja, ik denk dat dat via het regeneratieve model uh, heel, mooi, uh, heel mooi kan gaan. Ktw wordt dus daar ook uh, uh, ja, een, groot, uh, een, een groot voorbeeld uh, van die, daar, uh, die dat uh, proclameert... En um, wat ik daar nog aan zou willen toevoegen is dus die natuurprincipes. Want wat je ziet bijvoorbeeld als je kijkt ook naar de landbouw, daar, komt nu ook, daar wordt nu volop op ingezet uh, op het regeneratieve model. Mm -hmm. Is um, dat de, uh, het land al jarenlang uh, ja, door chemicaliën, uh, door bijvoorbeeld glysofaten, als onder andere als uh, uh, chemische stof, die is toegevoegd aan de, de grond, ja. dat daardoor uitdroging ontstaat... En, en dat de grond uitgeput raakt. Ja. En regeneratie staat er dus voor dat je het weer herstelt. Ja. Dat je de grond weer gaat herstellen naar uh, een vruchtbare grond. Ja. En dan ga je dus ook die, uh, die natuurlijke principes dus volgen. Um, gewassen toevoegen die bijvoorbeeld zorgen dat de chemie uit de grond weer... Uh, hersteld wordt uh, dat de CO2 uh, in de lucht weer uh, opgepakt wordt door die gewassen, ja. En alleen zo zou je uiteindelijk weer terug kunnen gaan naar uh, het vermogen, wat weer zorgt dat we weer uh, hè, dat we niet al die zure regen krijgen, dat we dus niet die, die CO2-uitstoot krijgen en dat we uiteindelijk weer dat land op een natuurlijke manier kunnen gaan gebruiken. En het gekke van dit verhaal eigenlijk ook is, is dat. Door, door die verstoringen die wij hebben um, uitgevoerd in de afgelopen tientallen jaren... dat wij onszelf daarmee ook vergiftigen. Om dat voorbeeld van die, van die landbouw dus dan aan te halen. Ik zag laatst een hele mooie documentaire ook daarover. Kist Ground op Netflix, een hele, mm. hele uh, gave aanrader daarvoor. Is dat je ziet dat door eigenlijk het verforceren van die natuurlijke principes... door te zorgen dat dus die chemische... Uh, stoffen zijn toegevoegd, wilden we eigenlijk alles gaan versnellen. We wilden uh, gewassen uh, sneller gaan laten groeien. We wilden zorgen dat daardoor groenten groter werden. Uh, dat het sneller, hè, dat snelle productie... maar door dus tegen die natuur in te werken, min of meer... Hè, dat is, dat, zo noem ik dat dan... Ja hebben we niet alleen zeg maar, die grond uitgeput, maar ook onszelf ziek gemaakt. Want ja. er worden nu ook allerlei ziektes aan gekoppeld. Bijvoorbeeld uh, Parkinson. Dus dat zijn echt hele serieuze ontwikkelingen... die er hebben plaatsgevonden op ja. dit gebied. En dan als laatste ook nog is dat door dat te forceren... is er ook nog overproductie geweest. Ja. En heel veel groente wordt ook weggegooid. En heel veel hè, wordt dus niet gebruikt. Er zijn nu ook weer initiatieven van... Bijvoorbeeld de restaurants die uh, de restafval uh, gaan gebruiken... Of restafval, maar ja. in ieder geval die producten gaan gebruiken die Met niet worden plekje. verkocht. Ja, omdat ze niet rood genoeg Precies. zijn. Precies, ja. maar dat is, dat is niet wat mij betreft de oplossing. De nee. oplossing zit hem dus in die kern. In de kern ja. Dus dat je niet alles wat het resultaat is van al dat... Uh, dat, dat slechte model... Uh, ik, ik zit even quotes te maken met mijn vingers. Ja. Dat je dat als een pleister op de mond... dus dat je dat achteraf... Ja. dus gaat, uh, ja, gaat vergoedelijken. Ja. Dat noem ik ook wel compenseren. En uh, compensatie, dat werkt niet. En je ziet ook dat de consument daar wantrouwend in is. Dus dat is ook wel leuk dat wij uh, dit gesprek nu hebben. Want ik las toevallig ook gisteren een onderzoek dat ik las zelfs dat 65% van de mensen wantrouwend staan... tegenover dat hele compensatiegedachte. Ja. Um, dat was dan één bepaald onderzoek wat ik hierover had gelezen. Ja. Maar ja ik denk dat dat dus ook een goed argument is voor bedrijven. Om te kijken van, hey, als we alleen die compensatie gaan doen... en we gaan de, de wereld niet beter ja, maken. Ja. En het tweede stuk is dat consumenten op een gegeven moment ook niet meer dit, dit willen. Nee. Hè? Ze willen meer dan dat. Ja. En vandaar dat ik ook zeg van... pak dit regeneratieve model aan... vanuit je natuurprincipes. En ik denk ook dat daarbij nog een stuk komt. Dat, dat is een andere stap weer. Maar als je deze aanpak als bedrijf... Aanpakt, dat je werknemers ook weer nieuwe handvatten hebben. Ze kunnen weer gaan creëren. Er is zo'n stuk innovatie wat je in het bedrijf brengt. Ook vanuit de marketinggedachte denk ik dat je als bedrijf uh, fantastisch de boek staat als je deze stappen nu gaat zetten. Want ja, ja je bent weer een innovator. Ja. en innovator op een goede manier. Ja. Dus, want innovatie is ook zo'n holbegrip dat in de laatste jaren helemaal zijn eigen vlucht heeft genomen. Je ja. noemde het net al, die ontwikkelingen. Uh, dat innovatie uh, heeft gedaan. Um, innovatie zou, wat mij betreft, hand in hand moeten gaan met innovatie, hè? De, de ecologische innovatie. Ja. Dus dat je economie en ecologie, dat dat met elkaar verbonden is. Dus dat je, dat je innoveert met die natuurprincipes. Dat je dus echt weer gaat kijken om weer terug te gaan naar die frisdrankfles. Dat je gaat kijken hoe kan ik dat dus op een manier produceren wat niet schadelijk is, maar juist... He, voor, positief. Positieve. Dus ja. als je weer kijkt naar de, een andere term... die we er ook maar even in gooien, is dat net positief. Dat je gaat kijken van... He, hoe kunnen we die uh, fles dan gaan produceren... dat dat uh, 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 een bijdrage levert. En ook de inhoud die erin zit.
0: Ik denk ook even om daarop in te haken... dat um, wat, je, wat ik vaak hoorde de laatste tijd is klimaatneutraal. En dan denk ik van, mm, die doet heel zeer. Want volgens mij hebben we al zoveel destroyed dat we heel erg klimaatpositief moeten worden om nog dingen uh, terug te brengen en te herstellen. Uh, maar even, de, ook ik probeer me weer even in te leven in een aantal mensen die, die wellicht zitten te luisteren en die denken, ja, dit is allemaal mooie innovatie en verbeteren en regeneratief. En, maar we hebben in het begin ook het woord economie uh, Aangehaald, en dat, dat zeg je natuurlijk zelf ook van je: ja, uh, je kunt gewoon winstgevend blijven, want dat is wat je ook in de markt natuurlijk wel hoort, en niet per se de luisteraars, maar ook in de markt hoor je van ja: kost gewoon geld duurzaam zijn, want het is niet efficiënt of het is niet, het is niet. Dus je hoort vooral veel waarom het niet zou kunnen, uh, maar jij bent uh, voorstander van het kan hmm. wel. Kun je het kort toelichten van hoe zie je dat 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 dus. ...ecologische groei en economische groei... ...dat dat wel hand in hand kan gaan?
1: Ja, dat is een van mijn, uh, mijn speerpunten... ...mijn kerngedachten... ...is um, dat ik in de afgelopen jaren... ...daar zelf heel erg mee heb geworsteld. Ik heb dus, zoals gezegd... Nou, ...zat ik bij een stichting... ...en, en daarin was een stuk nou ja activisme. Ik vind het nog steeds een beetje een uh, moeilijk woord om mezelf dat toe te dichten, maar goed. En aan de andere kant uh, heb ik ook uh, ja, in de zakelijke dienstverlening gezeten. En ik vind beide werelden fantastisch, omdat de zakelijke dienstverlening... ja, ik hou heel erg van de bedrijvigheid, het ondernemerschap... Um, het risico nemen daarin, je nek uitsteken... iets willen bijdragen voor een ander, iets een ander willen leveren... Dit, dat vind ik gewoon fantastisch. En dat vond ik dus niet in dat stuk van activisme... want daarin ga je dus eigenlijk er tegen in... en wil je dat dingen anders worden. Maar soms wordt dat op een manier gebracht... en is ook een, een stuk uh, forcering daar nodig. Dat ben ik helemaal, daar ben ik helemaal voor. Overigens uh, zeg ik niet dat ik nu tegen ben. Helemaal niet... Maar die twee werelden kunnen eigenlijk heel goed met elkaar samenwerken en verenigd worden. Op het moment dat je dus als bedrijf uh, juist een bijdrage gaat leveren vanuit wat je doet. En ik denk dat dat ook het grootste argument is vanuit de hele duurzaamheid, is... Als je het bekijkt, dus vanuit uh, activistische hoek of vanuit uh, de duurzaamheidsleer, uh, dat heel veel mensen zeggen: van ja, maar het moet minder. Uh, hè, er zijn nu wetten en regelgevingen die eraan komen. Dus net uh, ook weer uh, een nieuwe regel die, uh, die ingaat: uh, CSDR, dat zijn de reportages. Je moet rapporteren ja. over je footprint. Er komen en zijn van allerlei regels. Ook in de komende jaren gaat dat nog veel en veel meer worden.
0: Ja. Maar um, dat is omdat wij misbruik hebben gemaakt van.
1: Klopt, ja. Dus, nou ja, en We soms, large. soms ja, wij. En dat komt ook omdat wij op die manier zijn uh, geëduceerd. Dus wij hebben ja. die educatie gehad op die manier. Ik ook.
0: Uh
1: -huh. Vanuit de economie en vanuit het bedrijfskundig model was het dus altijd op die manier uh, meer en uh, winst maken. Alleen dat ging dus altijd ten koste van de natuur. Ja. En dat was dus ook waar, waar ik last van had in de afgelopen jaren. Dat ik dacht, maar dat, dat klopt dus niet en dat, dat wil ik dus ook niet. En dat voelde gewoon niet goed. Daarom snap ik ook dat hele stuk waarin wordt gezegd van, hè, we gaan handhaven, er komen regels aan. En dat zijn pressiemiddelen die de overheid ook kan inzetten. Dat zijn eigenlijk ook reactieve uh, maatregelen. Hè, dus laat. dan ja. achteraf, hè, waar ja. we het net over hadden. En als bedrijf, als je nu SEC kijkt van wat wil ik nu uh, gaan leveren aan mensen... en wat wil ik, uh, wat wil ik daarin bereiken? Uh, dan wil ik bedrijven uitnodigen... op een andere manier te kijken... naar hun product en hun dienst. Mm -hmm. Dat ze weer kijken van... is dit eindproduct waar ik nu uh, voor sta... en een mogelijke innovatie voor de komende jaren... dat ik bijvoorbeeld dat ik van rood naar een groen kleurtje ga... van dat product... of uh, dat ik een ander soort flesje daarvan ga maken dat dat niet de innovatie is waar we naar op zoek zijn. Mm -hmm. We zijn op zoek naar die innovatie die een bijdrage gaat leveren aan de natuur. Ja. En dat is eigenlijk economie meets ecologie. Ja. En dat je daarin die koppeling gaat maken. En dan zit het stuk groei, het stuk regeneratie dat zit eigenlijk ook in die natuurprincipes. En vandaar mijn naam ook van mijn bedrijf Ego Nature. Wij zijn eigenlijk vanuit onze eigen ego, vanuit onze eigen gedachten... Ja. continu bezig geweest om te innoveren en om uh, te bedenken van... hoe kunnen we uh, het verbeteren? Weer die, die quote. Ja. Uh, op een manier dat, dat nooit een verbetering is geweest voor uh, de natuur, voor de ecologie. Ja. Ik denk dat dat daarin de uitnodiging mag zijn voor bedrijven. En het mooie is dat je dan meteen ook het hele stuk MVO en sustainability, dat je daar nooit meer een discussie over hebt. Al die footprint rapportages kun je dan gewoon zo van tafel vegen. Omdat je namelijk uh, je product vanuit ja. die kern gaat aanpakken. Ja. En er zijn ontzettend veel voorbeelden al te noemen die daar succesvol in zijn. Ik noemde net al regeneratieve landbouw. Dat is een Nee, daar wordt volop op ingezet... Ja. als je daar uh, uh, he, online op gaat kijken. Daar was natuurlijk ook dat dispuut... He, met, die, met eigenlijk de twee weelden... die onverenigbaar leken. Boeren en de overheid. Waarbij ik ook dacht van... jongens, hoe, hoe komen we in deze situatie nou terecht? Want uh, ja... Natuurlijk, boeren wisten dat ze al, al jarenlang op een andere manier moeten gaan doen. Maar er zijn meerdere industrieën die dat al, al jarenlang weten. Ja. Alleen waar het hem zit, het is dus weer die, die kennis. Uh, hè, het, in dit geval was het ook een stuk kennis. Maar ook die praktijk. Want hoe ga jij als boer, terwijl je al dag en nacht werkt... Uh, hè, die innoveren. switch maken. Ja. Innoveren. Terwijl je er ook niet eens weet hoe dat dan moet. Ja. Um, ik heb vanuit een ander project uh, gehoord dat er ook een boer was... die zei, maar ik moet een 180-pagina-stellend document gaan, gaan lezen. Hoe ga je dat doen als je al dag en nacht bezig bent met werk? Ja, maak en... er een audioboek
0: van. <laughs> ja, misschien, <laughs> ja.
1: ja. Op een headspace of weet ja. je, app. Nou goed, en, en het andere uh, stuk is dus dat je in de praktijk wordt geholpen. En dat, is dus, dat zijn dus de twee dingen die ik doe. Dus ik wil bedrijven niet alleen inspireren, maar ik wil ook zorgen dat ze in de praktijk uh, worden geholpen. En ik denk dat ze dat prima uh, uiteindelijk zelf kunnen. Maar als je kijkt naar een R&D-afdeling en uh, een hey, bestuur, de CEO, dat zij uh, uitgenodigd mogen worden uh, en kunnen worden uh, om weer vanuit een ander bedrijfsmodel te kunnen gaan opereren. En dat dat, zeker weten, gewoon 100% toekomstbestendig uh, gaat zijn.
0: Zowel ecologisch als, als economisch. economisch ja. 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 We komen iedere keer terug op uh, de frisdrank. Um, nou zijn veel van onze klanten zijn uh, ontzettende B2B bedrijven in de, in de software, de IT, uh, de high-tech maakwereld. Nou, we zijn in Eindhoven, dus dat is zeg maar all over the place. He, heb je daar ook voorbeelden of ideeën bij? Zo van, hoe ga je dat als dienstverlener aanpakken? In plaats van, en dat, dat kan ik natuurlijk ook op, op mezelf betrekken. Hè? Ik ben ook een dienstverlener. En ik heb natuurlijk als bedrijf ook een footprint, um, ecologisch gezien, en uh, et cetera.
1: Volgens mij ben je daar een heel mooi voorbeeld in met de b corps dat...
0: Ja, maar ook dat voelt een beetje als compenseren. Um, al krijg je het certificaat pas als je al heel veel dingen goed doet, dus, nou, maar nog steeds, ons vak is natuurlijk bestaat bij de gratie van meer verkopen. Ja, ja. Um, dus wat dat betreft voelt het al als een beetje, dat hmm, uh, that, is that, een van de redenen waarom ik op deze manier ook andere gedachten wil inspireren om, om daar naartoe te gaan. Maar hoe, hoe zou ik dat in jouw ogen dan kunnen gaan aanvliegen, dat, dat wij dat nog meer doen, dus echt die, die, die eco en economie uh, nog meer gaan mergen en toch ja. gezond blijven? Ja. Nou ja, niet letterlijk gezond, want dat proberen we al met gewoon goede voeding en zo. Maar uh, economisch gezond.
1: Ja, nee, ik, ik denk dat dat stukken hadden we net natuurlijk al aan. Ik denk juist dat uh, het stuk winst maken, hè, want dat, dat is waar het vaak om gaat. Dat ja. wordt dus nu ook al in de afgelopen uh, jaren wordt dat ook onder druk gezet. Van ja. je mag geen winst maken. Ik denk dat op het moment dat je dus een groei hebt die het natuurlijk proces volgt. He, um, we hadden het net over die frisdrankfles, maar ook als je weer kijkt naar de landbouw. Er zijn ook ontwikkelingen in de bouw, he, waarbij er nu wordt gekeken van hoe kunnen we op een andere manier gaan bouwen. Dus ja. andere producten daarvoor, materialen voor gaan uh, gebruiken. Um, nou, Dat was ook in een podcast met Bim, uh, ja over beton, het ja. gebruik van beton. Ja. Ik vind beton ook zo'n heel mooi, uh, mooi voorbeeld. Uh, waarbij wij Stel, eigenlijk ik een...
0: ben betonfabriek.
1: Nou ja, goed. Kijk, uh, wat ik net wilde zeggen. Ik vind beton een heel mooi voorbeeld... omdat wij, uh, wij denken dus van, nou, wij plaatsen er beton... en uh, dat is gewoon rigide en dat is hè, sterk... En uiteindelijk, wat je als je ziet, misschien heb, valt het je niet op, maar goed, vanaf nu wel als je dit hebt gehoord. Dat je ziet dat er wortels van bomen doorheen groeien. En uh, het, dat bevechten van de natuur, nou forget about het
0: oh, asfalt, ook zoiets.
1: Ja, nou ja, goed. Asfalt, uh, gewoon uh, bestratingen. Uh, de natuur... Neemt daarin zijn eigen weg. En ja. wij als mens kunnen dat gaan bevechten wat we willen. Ja, het um, hetzelfde met surfen natuurlijk als we de golf gaan. Uh, we, we gaan die golf pakken met surfen in de zee. Um, wij zijn continu bezig met die bevechting van de natuur. En ik denk als wij gaan kijken dat we dat op een manier gaan doen. Hoe we mee kunnen gaan doen. Hoe we mee kunnen gaan ja. doen. En die natuurlijke materialen. Ja. Um, de Bouw bijvoorbeeld een voorbeeld. Ik uh, las uh, afgelopen week ook iets over een uh, staalfabrikant... die een notabene gaat kijken naar groene chemie. Jongens, wat fantastisch nieuws. En dat zijn allemaal voorbeelden waarbij we dachten... dat dat never nooit ging gebeuren. Ja. Maar dit is echt de toekomst. Ja. Um, en dus om terug te komen op jouw vraag. Ik denk als dienstverlener kan je sowieso ook in je keten kijken... Dus je kan kijken naar uh, wat je zelf doet in je eigen keten. Uh, je, huis, je, je huisvesting. Ja. Maar ook richting uh, je klanten en ook de klanten daarmee inspireren. Uh, naar nou, IT heb je natuurlijk is ook heel veel om te doen met datacenters ja, bijvoorbeeld. Ja. Ik heb zelf toevallig bij een uh, grote kabel-IT-bedrijf gewerkt. Uh, uh, bijna vijf jaar als uh, projectmanager. En wat ik daar ook zag is dat bijvoorbeeld ook die expansiedrift daar ook heel erg in zat. En um, niet altijd beslissingen werden gemaakt... die uh, waarschijnlijk ook uh, in harmonie waren met de natuur. Ja. Uh, vanuit die expansiedrift weer, vanuit dat ego... vanuit, uh, we nemen een bedrijf over... en daar moet onze uh, IT-architectuur op plaatsvinden... in plaats van, we gaan kijken van wat het bestaande netwerk is... van bekabeling, wat er al is... Ja. Dus ik denk, dat als je kijkt vanuit uh, he, dat regeneratieve model vanuit de natuurprincipes, dat je in ongeacht welke branche ook zit, dat je daar in absoluut een switch, een mindset switch kan gaan maken, um, dan komt er een stuk kennis bij en dan komt er een stuk praktijk. En ik zeg ook heel vaak van het is ja, uh, afbreken. He, dus van wat je hebt en daarna nou weer opbouwen. Ja. Want anders kan het gewoon niet. He, je kan niet vanuit waar je nu bent, met die tientallen jaren. Innovatie die heeft plaatsgevonden en waar je nu staat eigenlijk... wat dat je nu heeft gebracht... Uh, kan je niet uh, uh, gaan zeggen van... ja, daar gaan we dus dan nu een, een, een klein stukje... Hè, nee, wat je ook zegt. Precies. Dan, ja. Dan, ja, en wat je ook net zei van... dan ga je het dus nooit halen. In dit tempo gaan we het ook nooit halen. Nee. Ik las ook gisteren die index van MVO in Nederland. Die NEX-index, geloof ik. En ze willen dan uh, bij 2025... 20 procent op die index uh, zitten. En in dit tempo uh, ga je dat niet halen, want er komt 1 procentpunt bij qua duurzaamheidsindex. En uh, ja, dus, dus, dus mijn punt hiermee is van ook al zou je dit soort processen volgen op die manier, dan nog uh, gaat dat waarschijnlijk niet behaald worden. En daar zijn ook talloze rapporten over, waar dus inderdaad weer heel veel mensen uh, hé, online over roepen van, jongens, het gaat niet goed, het gaat niet snel genoeg. Nee, dat klopt. Waarom? Omdat we dus niet die bedrijven uh, hebben, uh, pakken, waar ze zijn. Ja. En dat is zo belangrijk. En ik denk ook nog een grappige uh, anekdote, als je kijkt bijvoorbeeld naar de technologie. Artificial intelligence is natuurlijk helemaal hip en hip. En mensen zijn er ook bang voor, is ook weer zo'n uh, leuke metafoor met dat stuk ego van we hebben iets gecreëerd waar we uiteindelijk bang voor zijn. Ja. <laughs> um, deed me ook weer even denken aan die Facebook tijd in dat proces mm. van uh, dat Mark Zuckerberg in dat proces zei van um, Ja, ik, ik weet niet wat ik hiermee eigenlijk heb gecreëerd. Um, dus daar, daar zijn we dus ook elke keer weer bezig met een ontwikkeling van waar leidt dat dan toe. Ja. Maar even terug naar artificial intelligence. Artificial intelligence is ook gebaseerd op de natuurprincipes. Namelijk op onze eigen connecties die wij maken ja. met onze hersenen. Dus overal kan je die parallellen trekken. Ja. En het is dat wij het mogen omarmen en dat we kunnen kijken, kunnen we weer op die manier gaan denken? Ja. En daar wil ik bedrijven toe uitnodigen en toe bewegen en bij helpen ook.
0: Ja. En volgens mij die natuur die herstelt zich wel, ook zonder mens.
1: Ja, <laughs> ja precies. Ook dat nog.
0: Dus, dus laten we er inderdaad naar gaan kijken. Wat, wat ik je hoor zeggen is inderdaad, uh, je zegt het mooi als een uitnodiging. Um, dat betekent dat we um, onze mindset moeten veranderen. Dat betekent dat we er proactief of actief over moeten gaan nadenken. En er daarna daar over gaan handelen. En dus eigenlijk tot op heden dingen die we deden. Even parkeren en kijken, kunnen we dit anders doen? Met de natuurprincipes in ons hand, kontzak, ja. hoofd, wherever je het ja. maar hebt. Ja. Wat is voor jou een natuurprincipe? Is dat echt dat regeneratieve? Zou, zou je de, de natuur zo het meest samenvatten in een woord? Nee. Het zelfherstellende?
1: Het zelfherstellen zelf is dat regeneratieve. Ja. En een natuurprincipe, uh, dat is dat je dus het tempo volgt van de natuur. En dat je ook kijkt naar uh, de designs vanuit de natuur. Ja. En uh, he, daar, zijn, daar zijn de voorbeelden oneindig in. Ja. Um, als je kijkt hoe schelpen zich hebben ontwikkeld... of hoe de dynamiek is van bijvoorbeeld uh, vissen in het water... hoe die weerstand is ontwikkeld. Daar zijn bijvoorbeeld zwempakken op ontwikkeld... Ja. Um, dus dat zijn die natuurprincipes die ik heb. En die twee samen maken zo'n krachtige combinatie.
0: Ja. Yeah.
1: Alright. En ja, ik denk dat dat ook heel gaaf is voor bedrijven om ze daarmee te inspireren en uh, ja, weer in die, in die creatie- en innovatiekrachten gaan zetten voor werknemers, voor zichzelf, voor klanten. En dan is winst ook ineens geen vies woord meer. Dus het is winst voor de natuur en winst voor het bedrijf. Vind ik een mooie afsluiting. Dank je. Maar
0: um, voordat we helemaal gaan afsluiten... Uh, kan ik me voorstellen dat mensen um, vragen hebben. Um, aan mij over de afgelopen episodes. Of aan Kim. Um, graag, de, via LinkedIn kan uiteraard altijd. Want daar komen we regelmatig voorbij. Um, e-mailadres podcast.factor80.nl Mag je je vragen ook stellen. En wie weet... Um, kruip ik nog een keer samen met Kim achter de microfoon... om die vragen te beantwoorden in een volgende. Um, voor nu welkom erbij houden. Al heb ik het idee dat we hier best nog wel... Um, wat meer tekst en uitleg en, en spraak over uh, kwijt kunnen. Maar um, mooie uitleg. En uh, graag tot de volgende.
1: Ja, hartstikke dank. En uh, als er vragen zijn, zeker hartstikke leuk. Laten we daar uh, nog een, uh, een episode aan wijden. Ik nodig je uit om inderdaad dat ook uh, te doen. Dus... Uh, Dankjewel, je wel, Rion. Dank